0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Бьюти-завтрак». Меня зовут Аня Ковалева, и со мной в студии...
1: Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос» в портфель, в который входят такие бренды, как «Биодерма» и «Институт Эстедарм».
0: А я основательница студии подкастов «Шторм», и вместе с французской компанией «Наос» мы и делаем этот подкаст, в который мы продолжаем звать самых классных врачей нашей страны, которые помогают нам вместе собрать
1: короткие инструкции по уходу за кожей... У нас сегодня очень интересная тема. На самом деле, в первом сезоне, кажется, да, мы записывали уже тему про антиэйджинг, и это был один из самых-самых популярных э, выпусков. Но и мы продолжаем сегодня эту тему.
0: И хотим поговорить про возрастные изменения на коже. Когда они
1: появляются, и главное, что с этим делать? И нам поможет разобраться в этом вопросе врач-косметолог, пластический хирург, главный врач сети клиник VIP клиник научный руководитель секции косметологии российских и международных мероприятий Russian School, женщина года 2020 по версии журнала «Гламур» за благотворительный проект помощи женщинам-жертвам домашнего насилия Круглик Екатерина Владимировна. Екатерина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, друзья. Да, добрый день. И давайте начнем Начнем с вопроса, который волнует лично меня. Я, например, однажды не была готова, когда моя коллега принесла мне крем от морщин и сказала, кажется, тебе уже пора.
1: Вот вопрос. Звучит как приговор.
0: Да, вопрос в каком возрасте появляются первые признаки старения и от чего зависит, во сколько они появляются. И старение патология.
2: Старение, сразу скажу, конечно, это не патология, это физиологический процесс, и мы все стареем, и стареем. По последним данным такая цифра, наверное,
1: начинается с 25 лет. Период, когда есть акне, и потом сразу появляются морщины, он фактически размыт. Вот эта граница. И вот начинаются возрастные изменения. Какие проявления зачастую женщины помимо морщин могут наблюдать?
2: Прежде всего, как вы уже сказали, это у мимически активных девушек это морщины. То есть это мимически активные. Чем больше мы смеемся, чем больше мы улыбаемся и загораем, тем вероятность получить морщинки, как некоторые даже... А это их описывают красиво, но вот эти мимические морщинки, которые напоминают некоторым какие-то события. Второе, что мы видим, как правило, это для кожи, которая имеет склона к жирности больше, это так называемый гравитационный птоз. Это когда мы начинаем видеть так называемый три борозда старения. Это среднещечная борозда, которая делит щечку на две части и ограничивает снизу так называемый малярный мешок дает очень такое состояние усталости, невыспанности. Потом-то носогубная складка, которую сейчас некоторые начинающие косметологи очень любят корректировать и колоть гиалуроновой кислотой филлерами, что, на мой взгляд, не всегда оправдано. И это так называемые морщины скорби, губоподбородочные линии, которые идут от уголка губ подбородку и дают такое состояние печали. Ну и параллельно все это, как я уже сказала, например, формируется с морщиной гордецов в области переносицы, такое нахмуривание морщины по типу гусиных лапок в области глаз, ну и морщины в области лба. Параллельно начинает провисать субментальная зона, это область второго подбородка, появляются сейчас в связи с гаджетами еще так называемые ожерелья Венеры. Это ожерелья, такие полоски на шее. Особенно вы можете их хорошо видеть, если голову вниз опустите и посмотрите в телефон вниз. И перед этим взгляните на себя в зеркало. Это ожерелье Венеры. И постепенно, как правило, если, опять же, девушка мимически активная, появляются так называемые платизмальные тежи при разговоре. Это тежи на шее. Они уже не горизонтальные, такие вертикальные, которые играют очень у более возрастных пациентов, у наших, например, 60+, как правило, уже эти тяжи, они видны не в динамике, а в статике. То есть просто когда они стоят, можете даже посмотреть на взрослое поколение, это уже платизмальные тяжи, которые, в принципе, без мимической активности уже возникают. То есть это то, что мы видим, как симптомы возраста. Параллельно с этим, конечно, разрастаются сосудистые звездочки, если их не корректируют. Это пигментные пятна, если злоупотреблять солярием и загаром. Это тоже является неким возрастными особенностями это часто бывает например даже при комбинации вот появляется среднечетная борозда которая я говорила она делит щечку на две части и является нижней границей малярного мешка и в этой же зоне например может оттенять пигментное пятно и тогда это двойне дает очень много лет плюсом по возрасту. При этом происходят изменения области глаз и области губ. Область глаз это формирование мешков так называемой грыж верхнего и нижнего века, это опущение верхнего века и, соответственно, птоз бровей. А что касается губ, то это формирование кисетных морщин и это уменьшение объема губ, потому что губы. С возрастом начинают поджиматься, и таким образом формируется ну, такой кесетный рот. Мы его называем. Ну вот, наверное, это такие наиболее выраженные изменения возрастные. При этом есть нюансы, на которые не все обращают внимание, но в то же время, например, это так называемый апельсиновый подбородок в виде целлюлита. При разговоре формируются некие ямочки на подбородке. Это тоже может быть признаком возрастных изменений. Вот, наверное, так вот в общем, вкратце перечислила большинство. Я у себя
1: диагностировала почти все из списка.
2: С чего начать? Я считаю, что лучшее лечение ⁇ это профилактика, поэтому изначально молодости нужно думать с молодости. И прошел тот век, друзья, когда говорили, ох, вот как лучше, нужно будет мне что-то делать в 50, я пойду и сделаю, или пойду и прооперируюсь. Но сколько бы не было времени потом на реабилитацию, сколько бы не было финансовых возможностей, к сожалению, есть тоже ограниченный лимит по омоложению. Поэтому, как один раз сказал профессор Неробеев, вот есть девчонки, которые думают о том, что ей для счастья не хватает только денег. Вот она приедет ко мне, к пластическому именитому хирургу, и я сделаю из нее звезду, красавицу, вот за одну секунду буквально, только вот не хватает ей одного. Но, к сожалению, это не так, потому что хорошо выглядеть, молодо, это все равно большой труд, и это помощь генетике, соблюдения рекомендаций и подвожу к тому, что профилактика ⁇ это основа-основ. Это правильный уход за собой с молоду. Каким он должен быть? Он должен быть. Давайте мы начнем с этого. Потому что иногда ко мне приходят пациенты в 50 лет и гордятся тем, что вот, вы знаете, я так хорошо выгляжу, и вы знаете, я же вообще кремами не пользуюсь. Ну, я не знаю, что это за преимущество, потому что, как я уже говорила, что за кожей нужно ухаживать. То есть с 25 лет минимум вы уже используете кремы, которые подходят под ваше состояние кожи. То есть жирная кожа, значит, такой крем для жирной кожи, сухая кожа, сухое состояние значит для сухой кожи. Соответственно, вам в этом помогают бренды, потому что у каждого бренда есть наименование. Это, например, для сухой кожи, это для жирной, это для комбинированной, это для возрастной. Потому что составы, как правило, они на самом деле очень схожи. Очень важно в данном случае подобрать такое средство, которое бы подходило вам по комфорту. Потому что самостоятельно читать этикетки и разбираться вы не будете. Вы не химики, ни биологи, это невозможно. Более того, кроме состава, очень важно процентное содержание этих компонентов, очень важна комбинация этих компонентов. Ну, это правда крайне сложно, поэтому важно доверять консультанту и подбирать просто под ваше состояние кожи, чтобы вам подходила отдушка, чтобы вам подходила текстура, и вам было комфортно, вот считайте, в вашей шелковой блузке или в
1: кашемировом свитере. В погоне за улучшайдингом очень многие остановиться не могут, постоянно ходят на процедуры. И как понять, что нужно самой себе сказать, стоп или говорит ли врач на приеме, что у тебя, дорогая, нужно взять уже паузу.
2: Вы знаете, мне кажется, очень многое зависит от врача, но и многое зависит от пациентов. Потому что есть очень много пациентов, которые ставят себе диагноз в Гугле, а потом лечат себя в Яндексе. И если доктор сам играет в эту игру и вот в эти правила поддерживает пациента, особенно это касается именно рынка эстетической медицины. Но на самом деле сейчас все больше и больше таких пациентов даже с тяжелыми заболеваниями, когда докторам не доверяют, к сожалению, то я не знаю, как с этим бороться. Но я таких пациентов не лечу. У меня нет таких пациентов. И если я чувствую, что ко мне пришел такой пациент, то мы играем или по моим правилам или нет. Но вот как крайность, наверное, один из известных людей, Радри Галвис, это известный актер, он ведет тебе шоу, и вот он жертва как раз дисморфии, потому что на сегодняшний момент у него более 20 пластических операций, и многие из них закончились трагично, потому что был некрос мягких тканей, в том числе некрос носа. И вот это вот крайность. Большая проблема в том, что когда у пациента диагностирован пиди дисморфик или вот дисморфофобия называется, то он страдает от этого. То есть мало того, что он будет постоянно не удовлетворен полученным лечением, потому что ему будет всегда казаться мало, нужно больше, 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 не так сделали, не так подделали, и это риск для клиник. Но это ни о чем, потому что он страдает это большая проблема, потому что у этих людей огромная склонность к суициду. И, например, та же суицидальная попытка, она может закончиться очень плачевно. Вот почему важно Ставить этот диагноз вовремя и не брать этих пациентов. Для этого, как я уже сказала, мы сделали скрининг, анкета. Она очень простая, она включает в себя всего несколько вопросов. И пока пациент, например, ожидает врача, и у доктора есть хоть какое-то подозрение на то, что, возможно, это существует, есть склонность к BD. Мы даем эту анкету, он проходит ее, и мы уже смотрим считаем по баллам. Есть склонность, отправляем нет склонности, все нормально, лечим. Вот такая вот история. Поэтому такая проблема очень, на самом деле, актуальна. И важно найти своего доктора, доверять своему доктору. но и в то же время, как я уже сказала, вот эта вот история. Сама себе назначила лечение, тут же сама скорректировала, потом еще поставила себе диагноз в виде осложнения. Буквально вчера тоже элементарная просто история. У меня была пациентка первый раз, вообще первый раз к косметологу обратилась. Очень хорошая девочка из региона, Региона, очень прилетела. Мы сделали первый раз. На самом деле для косметологии для меня ну, такая, наверное, была хорошая входная процедура в мир эстетической косметологии. Немножко мы скорректировали наполнителем вот как раз морщины скорби. И у нее маленькая гематома. Вот вообще небольшая. Это абсолютная норма, в этом ничего такого нет. Но гематомы и гематомы небольшая. Но при этом она зашла в интернет, нашла кучу симптомов ишемии мягких тканей. И вы не представляете, как она страдала, пока я не прочитала запрос у себя в директе о том, что Екатерина Владимировна, успокойте меня, пожалуйста, у меня точно некроза нет мягких тканей. Вот большая проблема. И, ну, слава богу, она абсолютно адекватная. Нет, конечно, у вас небольшая гематома там 4 мм, простите, в 4 мм. И все хорошо, как любая том она заживет у вас в ближайшее время. То есть вот в этом вот основная сейчас проблема в том числе.
0: У меня вопрос про акне. Может ли появиться во взрослом возрасте? И если появляется, то почему? Конечно.
2: Это целая нозология, которая возможна. Это причина акне — три. Первая причина — это гормональный дисбаланс, который в организме женщины и мужчины происходит. Это может быть связано с различными заболеваниями. Поэтому тут Тандемная должна быть терапия вместе с врачом или гинекологом, акушером-гинекологом или с врачом-андрологом, урологом тоже, если это мужчина. Вторая история, вторая причина — это так называемый дискератоз, когда поверхностный слой кожи очень толстый, и кожное сало не выходит. То есть гормональный дисбаланс, ну, чтобы было правильно, понятно, он стимулирует выработку кожного сала. То есть если кожа тоненькая, то кожное сало просто выходит, и мы наблюдаем жирное состояние кожи. После того, как кожа утолщается, соответственно, она на поверхность не выходит, формируется вот этот закрытый комедон, о котором я говорила, так называемая внутренняя причина. А третье, когда присоединяются пропионобактериакны эпидермальный стафилокок, стриптокок, пиогены и формируется прыщ. Вот и все. Три причины. Но основное это все равно гормональный дисбаланс, когда нарушается соотношение эстрогенов и андрогенов, женских и мужских половых гормонов, потому что увеличивается доля андрогенов, как правило, или чувствительность рецепторов меняется, и, соответственно, кожное сало начинает более интенсивно
1: выделяться. Но я хочу похвастаться, потому что Институт Эстедерм только что запустил гамму, которая называется «Прополис Плюс». И это как раз гамма для зрелых женщин, у которых есть и возрастные изменения, и акне. Там в состав входит прополис и феруловая кислота, которые нацелены на борьбу с несовершенствами и возрастными изменениями кожи.
0: А как должен измениться уход с появлением возрастных изменений?
2: Он не меняется, он не зависит от возрастных изменений, он зависит от состояния кожи. Это очень важно, потому что нет такой градации крем для 40-летней девочки и крем для 60-летней девочки. Потому что в 60 лет девочка может дать еще фору 40-летней. То есть все будет зависеть от того, от ее генетики, от ее образа жизни, в принципе, от стрессов в ее жизни. Поэтому здесь все зависит от состояния. Это очень важно, потому что очень многие спрашивают о том, что вот мне 30, но 30 это всего лишь по паспортный возраст, друзья. Мы давно уже от этого ушли. И на сегодняшний момент цифры в паспорте они вообще ничего не значат. И так можно сейчас природу обманывать с помощью многих методов. Поверьте, я это чудо
0: вижу каждый день. Вот как раз вопрос по поводу как да. обмануть природу и какие привычки нужно в свою жизнь внедрить, чтобы выглядеть классно. И может быть, есть какие-то ну, волшебные пилюли, да. да нет такого, друзья. Хорошо выглядеть — это большой труд. И нет
2: волшебной палочки. Давно но уже кто активный пользователь, все это понимают, что хорошо выглядеть — это, первый генетика, которая дана нам родителям. Это образ жизни, который зависит от нас с вами. Это то, что мы едим, да, потому что мы, это то, что мы едим, мы состоим из этого. Какую воду мы пьем, нужно об этом тоже задумываться. И я понимаю, что та же вода, но не все ее покупают, не все ее могут себе позволить очистить, но это важно, потому что мы состоим практически все из воды, и какую воду мы пьем, важно. Конечно, это уход, о котором я сказала, мы всегда должны быть защищены. То есть вот банальный пример. Мы на улицу выходим в мороз, мы одеваем с вами теплую одежду, но на лицо мы ничего с вами не одеваем. Мы его вообще не защищаем. Она тоже должна быть одета. И это наша одежка, этот крем. И сейчас в окружающей среде огромное количество, кроме изменения самой температуры, находится большое количество полютантов, которые оседают на коже и которые в том числе приводят к преждевременному старению. Тот же синий свет, который мы с вами видим, но ну, мы его не видим, <смех> наша кожа его чувствует от э, всех экранов лет. Это тоже очень такой важный момент, поэтому здоровый образ жизни, правильное питание, забота о себе. Также сейчас существует большой пласт аппаратной косметологии. Я То есть как раз хотела спросить, да. есть ли
0: у вас какие-то процедуры любимые, может быть, которые вы
2: можете посоветовать, которые точно работают?
0: Все, что зарегистрировано в Российской Федерации, оно
2: работает. Главное, это правильный выбор для конкретной процедуры конкретного пациента, потому что не каждому пациенту подойдет все, и для этого нужен грамотный врач, как я уже говорила. Из аппаратной косметологии на сегодняшний момент есть большое количество различных машин. Все эти машины, они нацелены первое, на стимуляцию выработки коллагена и эластина и, соответственно, для получения так называемого лифтинга мягких тканей. Второе это на работу с пигментацией и третье это на работу с сосудистым компонентом, когда на коже есть так называемые сосудистые звездочки. Вот это основная перечень собственно методик которыми мы работаем все эти методики как правило в основном не повреждают кожу то есть они работают за счет высокой энергии например сейчас одна из самых наверное таких востребованных лифтинговых процедур называется на альтера когда мы берем и ультразвуком на аппарате наносим так называемые точки термокоагуляции на уровне смаз смаз это то что опускается в первую очередь то что дает нам вот неровный овал брыль так называемую мы берем Берем вот этим ультразвуком, наносим точечки, такие термокоагуляции. И у нас лицо раз и поднимается в течение трех месяцев. Это американская методика, на сегодняшний момент одна из самых популярных в мире. Ну, как пример, другая методика, когда мы берем новое поколение лазеров, секундные лазеры, когда мы светом, пучок света проникает в кожу и заставляет фибробласты, эта клетка, которая вырабатывает коллагенный эластин, работать. То есть запускает так называемую фабрику по производству коллагена первого и третьего типа, потому что именно первый и третий тип является для нас хороший, тот, который дает нам молодость. Запускает процесс, у нас кожа автоматически начинает омолаживаться естественным путем. Часто пациенты спрашивают, насколько нам этого хватит. Вот когда мы запускаем вот эти процессы, о которых я говорила, невозможно сказать, насколько чего хватит, потому что когда мы пациента омолаживаем подобным методом, то мы ткани обновляем, мы возвращаем ткани на несколько лет назад, например, на год, например, на два года, кому-то на три года, в зависимости от интенсивности протокола и возможности организма. И пациент начинает стареть, человек начинает стареть, но с другого стартапа. То есть, к примеру, вам 35 лет биологических, не паспортных. Вот вы выглядите на 35 лет. Занимаясь косметологией, к примеру, или сделав ту же Альтеру, мы вас свернули на 33 года. И вы с 33 лет начинаете стареть. Пройдет 5 лет, вам будет уже не 40, а вам будет 37. Вы будете выглядеть моложе, чем дано это вам генетически. Вот он основной принцип. Опять В каком же, возрасте
0: об этом стоит уже задуматься? С 25 лет. С 25? Да. Мы супер много говорили
1: про лицо, а как насчет тела?
2: Что касается тела, тех, кто на самом деле заботится об этом, то на сегодняшний момент существуют также различные методики. То есть есть методики, которые связаны с уколами, в том числе в тело так называемые, например, липолитики, но очень много незарегистрированных липолитиков в России, поэтому перед тем, как что-то в себя колоть и вводить, помните, что это становится частью
1: вас. Зап... А что нужно в этом случае запросить? Регистрационное
2: удостоверение, да. Прямо на препарат. приеме Вообще, да, даже не стесняться. И это норма для
1: врача? А, когда
2: он. Наверное, это не совсем приятно, когда тебе не доверяют. Поэтому очень важно докторам проговаривать это на своих приемах, что я предлагаю вам вести например, вот такой-то ли политик, этот ли политик зарегистрирован в Российской Федерации. И после того, как мы закончим с вами процедуру, вы получите выписку, в которой написано название, при... ну то есть мы всегда, например, в клинике даем письменные рекомендации, как нужно себя вести после процедур, что можно делать, что нельзя. Прям раз, два, три, четыре написано. И я это всегда проговариваю после процедуры и говорю: домой придете еще раз перечитайте. И в этой же памятке сразу написано, что мы вводили и Даем сертификат на каждый препарат, который мы вводили, который стал вашей частью. Этот сертификат включает в себя серийный номер, например, продукта. Поэтому серийному номеру можно узнать, как препарат зашел в Российскую Федерацию, как он был растаможен, на какой границе. То есть это очень много такой информации. Там же срок годности, который тоже очень важен, потому что этот продукт, он становится вашей частью. И это важно, что вам вводят. Давайте тогда последний вопрос про Ботокс. Расскажите нам что-нибудь. Вы запротив? Ботокс самый популярный. популярный. самый вообще запрос во всем мире. Если смотреть по запросам, первое место занимает Ботокс. Ботокс, друзья, на сегодняшний момент является самым изученным препаратом во всем мире. Поэтому на сегодняшний момент более 4,5 тысяч исследований во всем мире. То есть ни один продукт такого количества исследований не имел, не имеет, и я не знаю, когда будет иметь в будущем. И любое лекарство, любой препарат — это в грамотных руках может быть как лекарство, так и ядом. Поэтому, когда мы его используем в косметологии, то, конечно, ни о каком яде речь вообще не идет, речи быть не может. А вот как лекарство это один из лучших препаратов для быстрого омоложения, который используют во всем мире. Бояться этого точно не нужно. Надо радоваться, что он у нас есть, и радоваться тому, что он на вас действует и работает, потому что иногда
0: бывает так, что препарат Ботокс действует не на всех правда, что ботоксом можно менять форму лица, там, носа, например, вот это? Можно, да. Ну, здорово. На этой позитивной ноте мы заканчиваем этот выпуск и говорим огромное спасибо нашей гости. Спасибо Спасибо вам. Спасибо.